0: Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir darüber, wie man sich gesund ernährt und ich habe einen richtig coolen Gast bei mir im Wohnzimmer, die Andrea. Hallo, Hallo, hi. Bevor es losgeht, noch eine kleine Werbeeinschaltung. Wenn ihr euch für Politik interessiert, dann hört mal in den Podcast ganz offen gesagt rein. Zuletzt ging es dort zum Beispiel darüber, was von der MeToo-Bewegung bleibt. Jetzt geht's aber los, reden wir mit unserem Gast über das, was wir essen. Kannst du dich bitte vorstellen, Andrea?
1: Ja, also ich heiße Andrea Fitschler, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Das heißt, ich habe mich einige Jährchen damit beschäftigt, wie unsere Nahrung aufgebaut ist. Da geht es so relativ viel um Chemie. Biochemie, ganz schwierige Dinge. Ich habe mich fürchterlich geplagt. Mhm. Ähm, genau, und ich habe auch ähm, also kochen gelernt. Ich bin ausgebildete Köchin und habe auch einige Zeit, also so neben meinem Studium, immer in der Küche gearbeitet. Und das ist für mich so ein ganz eine schöne Kombination. Mhm. Fein. Es
0: ist noch Vormittag. Ich habe vor circa drei Stunden gefrühstückt und habe mir jetzt noch angewohnt, ich esse jeden Morgen eine Banane. Eine Orange und trinkt dazu ein Glas Wasser. Mhm. Ist das gesund?
1: <lacht> <lacht> gesund? Ähm, naja, sagen wir so. Ich weiß, ich habe mich jetzt gerade, wie du das gesagt hast, habe ich, hab ich mir gerade überlegt, ob es wie, wann es dir langweilig wird, <lacht> wenn du das Bin jeden ein Tag machst? gewohnt ja, Ich, ja, ja.
0: ich habe 20 Jahre lang Marmeladebrot gefrühstückt. Dann <lacht> jeden Tag? Jeden Tag. <lacht> Und dann Müsli jetzt Obst.
1: Naja, also die Frage finde ich lustig. Ähm, es fängt schon mal so ein bisschen an, wenn du sagst, du machst das jeden Tag. Weil eigentlich halt wäre es schön, wenn du ein bisschen Abwechslung einbringst. Wenn du es jeden Tag genau gleich machst, wird es ein bisschen extrem wahrscheinlich, ja. Aber vielleicht kannst du hin und wieder zu einem anderen Obst oder auch zu einem, äh, keine Ahnung, Brot, Getreide, was auch immer greifen, Milchprodukten, sodass du ein bisschen eine Abwechslung drinnen hast. Das wäre eigentlich fein.
0: Aber was heißt, was heißt extrem? Ich werde dann orange von den vielen Orangen, oder? Was ist, was ist das Problem?
1: <lacht> naja, also du hast einfach in jedem Lebensmittel hast du bestimmte Inhaltsstoffe drinnen. Und wenn du immer die gleichen Lebensmittel isst, dann ist vielleicht in irgendeiner Richtung ein Mangel da. Also bei Obst hast du eh relativ viel drinnen, aber es wäre zum Beispiel auch hin und wieder gut fecht, ein Gemüse zu essen. Wenn du es im Laufe des Tages aber machst, ist noch lange nicht gesagt, dass du irgendwelche negative Auswirkungen hast, nur weil du zum Frühstück immer dasselbe isst. Da, da müsste man sich deinen restlichen Tag auch nochmal ein bisschen anschauen. Also, okay, ja.
0: eine andere Anekdote. Am Samstag war ich mit Freunden unterwegs mhm. am Abend und habe ein paar Bier getrunken und bin dann um 3 Uhr der Früh zu McDonalds und habe Chicken Nuggets, Cola und Pommes gegessen. Wie schlimm ist das? <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich sage, dass ich das auch hin und wieder mache, das glaubt mir ja kein Mensch. Ja? Das ist immer so lustig, weil oft, ich kriege ja so oft die Frage gestellt danach, so was hast denn du gefrühstückt, du als Ernährungswissenschaftlerin? Und dann sollte ich vielleicht alles perfekt machen. Aber tatsächlich gehört das auch zum Leben dazu einfach. Ja? Also auch, dass man hin und wieder einfach mal rausgeht. Bier trinkt. <lacht> ich habe das nicht gesagt. Ähm, ja, und dann hin und wieder auch eben bei McDonalds und Co. landet. Ähm, es ist einfach die Frage, wie häufig du ähm, es tust. Es ist immer so schwierig zu bemessen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ähm, einmal pro Woche voll okay ähm, täglich, würde ich sagen, äh, ich weiß nicht. Das einmal pro halt Woche einfach, ist okay. Also einmal pro Woche yes. bei jungen Leuten. <lacht> junge Leute, also Jugendliche gehen ja sehr oft ähm, oder sehr gerne, das ist ja auch genau ausgerichtet für die Zielgruppe. Und da das sind die halt teilweise täglich. Ja? Also da kannst du eigentlich sagen, wenn es einmal pro Woche ist, ist es eigentlich schon ganz okay. Es ist, ähm, wie gesagt, der restliche wie schaut dein restlicher Tag aus? Wie schaut deine restliche Woche aus? Machst du Bewegung? Ähm, also es ist so ganz viel auch eine Frage von mhm. Genuss. Und wenn du diese McDonalds-Besuche ähm, genießt und hin und wieder einfach brauchst, ähm, finde ich es okay.
0: Also letzte Woche war äh, Montag Fußball, äh, Dienstag Fitnessstudio, mhm. Mittwoch Badminton. Mhm. Das war die Bewegung. Okay. Und sonst habe ich, glaube ich, mich ganz okay ernährt. Ich oh. koche viel selbst. Oh, ja. Immer vegetarisch, auch wenn ich Fleisch esse, wenn ich äh, fort bin. Und also es war okay. Mhm.
1: Eben. Also es ist wirklich so. Also bei, bei der Ernährung ist ja oft so, dass man. Also viele Menschen schauen sich so nur diese Ernährung an und es ist einfach so ganz viel der ganze, der ganze Lebensstil. Und ähm, Bewegung ist halt so ein Thema. Wir, wir haben seit vielen Jahren eigentlich eine ähnliche Menge an Kalorien, die wir zu uns nehmen, aber wir bewegen uns weniger, einfach auch durch das Berufliche, viel am, am PC etc. Und das macht wahnsinnig viel aus, ja. Mobilität natürlich, wir sind mit dem Auto unterwegs, mit der U-Bahn unterwegs. Roller ist auch so ein Thema. Ja. Also eigentlich, es ist nicht unbedingt notwendig, sich zwischendurch zu bewegen. Und das macht wahnsinnig viel aus. Also man kann viel ausgleichen. Wenn man Bewegung macht, kann man auch die Ernährung, wenn sie hin und wieder auch ein bisschen sehr üppig ausfällt, super ausgleichen. Ganz ein wichtiges, ganz wichtiges Thema.
0: Und wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben, gibt es mhm. da ein paar Grundregeln, die du unseren Hörern
1: mitgeben kannst. Also für mich persönlich, also ich versuche immer, dass ich bei der Ernährung so drauf schaue, dass es nicht jetzt nur ein, ein äh, Bewerten von den Inhaltsstoffen ist. Oder Natürlich könnte ich jetzt die äh, Lebensmittelgruppen aufzählen. Ja. Also klar, das weiß ja im Grunde schon fast jeder. Ja. Also Gemüse sollte dabei sein, es sollte Getreideprodukte vielleicht, ein bisschen Vollkorn muss nicht sein, aber wenn es dabei ist, ist es gut. Ähm, Wasser als Getränk, ähm, gute Fette, schlechte Fette. Ja. Also im Großen und Ganzen wissen viele junge Leute, glaube ich, schon Bescheid, was gesunde Ernährung so grob aufgelistet bedeutet. Es ist, glaube ich, so ein bisschen diese Kunst, einerseits das Ganze mit Genuss zu machen und andererseits eben nicht in dieses Extrem zu kippen, was ich vorher schon erwähnt habe. Also viele sind dann zum Beispiel so, aktuell fällt mir auf, es muss gesund sein. Also viele haben dann so ein bisschen Angst, was könnte da jetzt drinnen sein in dem Lebensmittel in der Speise, was mir schadet. Also wir bewegen uns ja in, einer, in einer Gesellschaft, die sehr gut versorgt ist im Grunde. Ja. Also wir müssen zum Glück keinen Hunger leiden. Also wenige von uns in Österreich jetzt. Und da fangen wir dann an, uns über andere Dinge Gedanken zu machen. Und dann fängt es eben an, so, ich analysiere dieses, dieses Produkt, was ist da drin, was könnte äh, ungesund sein oder was könnte mich dick machen. Ähm, keine Ahnung, Hautprobleme und 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 und. Und Sport ist auch so eine Geschichte. Also ganz viele kippen so eine Art... Ähm, Sportzucht rein tatsächlich. Also ein bisschen so Körper optimieren, Essen optimieren, alles optimieren. So ein bis bisschen die Richtung. Und ich glaube, es ist eine Kunst, da so im Mittelmaß zu bleiben. Für sich so sehr individuell ist das auch, muss man auch dazu sagen. So einen Mittelweg zu finden und dann ist man eigentlich auf einer guten Linie unterwegs.
0: Du hast jetzt einige Lebensmittel angesprochen. Mhm. Brot ist sein Thema. Mhm. Äh, mit irgendjemandem mal von einem Buch erzählt, das heißt Weizenwampe. Mhm, Und ja. seither habe ich Angst, wenn ich Brot esse.
1: <lacht> Schönes Beispiel. Ne? Also der Weizen per se ist ja eigentlich nicht ähm, ungesund. Ja? Es ist nur, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie häufig der in unseren äh, Speisen vorkommt dann merkt man schon, dass er ziemlich dominant ist. Also wenn du jetzt überlegst, keine Ahnung, so ein klassischer Speiseplan auch in einem in einem Lokal sehr häufig. Also Nudeln haben wir sehr viel, wir haben Knödeln, wir haben, was ich, ein Kaiserschmarrn bei den Süßspeisen auch ganz viel. Wir haben eben das Brot und Gebäck, wo der Weizen drinnen ist. Insgesamt also das Hauptgetreide. Und das ist im Grunde das, das Problem auch. Und dieses Gluten, also dieses Weizeneiweiß wird einfach auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Das heißt, wir essen das sehr häufig, wenn wir halt auch eben Fertigprodukte essen oder Wurst essen, da ist das auch drinnen. Und die Menge macht tatsächlich. Das heißt, so wie du vorher gesagt hast, ja, wenn du selber kochst, kannst du ja super entscheiden, ähm, zum Beispiel, welches Getreide nimmst du. Nimmst du jetzt einen Weizen oder nimmst du auch mal vielleicht ein anderes Getreide? Hast du ein Fertigprodukt oder kochst du es dir selber? Dann weißt du einfach auch ganz genau, was drinnen ist. Aber grundsätzlich muss man vom Weizen keine Angst haben. Also das ist... Nicht nötig.
0: Bevor wir jetzt noch über andere individuelle Lebensmittel reden, kannst du mir mal grundsätzlich erklären, wozu ist eine Ernährung da, was mhm. ist genau? Was passiert genau im Körper, mhm. was
1: macht das? Also wenn man so die Frage in die Runde stellt, warum essen wir, dann antworten die meisten, damit wir nicht sterben. Das finde ich eine total großartige Antwort eigentlich, weil ganz einfach runtergebrochen ist es das auch. Ja? Wir müssen essen und trinken, um zu leben. Und um uns einfach mit Energie zu versorgen, die wir brauchen im ganzen Tagesablauf. Und mit jeder zusätzlichen Tätigkeit brauchen wir zusätzliche Energie, aber auch im Schlaf eben brauchen wir Energie, ja, um eben bestimmte Körperfunktionen aufrechtzuerhalten, damit das Leben im Schlaf nicht aufhört. Und ähm, genau, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen und über gesunde Ernährung reden, dann heißt es, ähm, dass ich bestimmte Vitamine, bestimmte Mineralstoffe und einen gewissen Anteil an diesen Hauptnährstoffen, also Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß, drinnen habe, in einem bestimmten Verhältnis im besten Fall. <lacht> und dann, ähm, genau, ist es eben die gesunde Ernährung.
0: Du hast jetzt gesagt, in, in einem gewissen Verhältnis. Ja. Das klingt schon wieder kompliziert.
1: Ja, und es wird auch viel diskutiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da auch relativ zurückhaltend inzwischen, dass ich da in die Richtung Empfehlungen abgebe. Es gibt nämlich ganz viele ja, Forschungsergebnisse in letzter Zeit, die tatsächlich so ein bisschen darauf hinweisen, dass man es gar nicht so pauschal in eine Schublade stecken kann. Also man hat so grob so ein bisschen das, okay, du solltest deine Hauptenergie durchaus durch Kohlenhydrate decken und einen geringeren Teil aus Fett, das liegt einfach auch zum Beispiel daran, dass es einfach viele Kalorien liefert und du leicht zunehmen kannst. Aber zum Beispiel, wenn du nicht leicht zunimmst, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist, dann ist es schon ein bisschen weniger relevant, ja? woher eigentlich die Kalorien kommen. Und das ist sehr, scheinbar sehr individuell. Und da kommt man eigentlich jetzt erst ähm, schön langsam drauf, ja? das ist Teil der Forschung. Ganz spannend.
0: Mhm. Also keine, keine Weisheiten, die mhm. für alle gültig sind.
1: Genau.
0: Du hast vorher angesprochen, es gibt gute Fette, schlechte Fette. Mhm. Das ist auch so eine Frage, die sich mir schon lange stellt. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Olivenöl. Mhm. Ich liebe es. Und man hört immer wieder, in Spanien, Italien haben die Leute weniger Herzinfarkte, weil sie so viel Olivenöl essen. Ist das gesund? Stimmt mhm. das?
1: Also aktueller Stand der Forschung ist der, dass man die ungesättigten Fettsäuren, die eben in diesen Pflanzenölen, in diesen pflanzlichen Fetten vor allem, enthalten sind, bevorzugen sollte. Ja, also dass die haben einfach eine positive Wirkung auf deine Gesundheit, also auf das Herz-Kreislauf-System vor allem und auch auf so Entzündungsprozesse im Körper. Also die wirken da sehr gut, während eben diese also tierischen Fette, wo eben diese, also es ist einfach eine von der chemischen Struktur anders, ja, gesättigte Fettsäuren eben sind, die wirken eher fördernd, was bestimmte Erkrankungen betrifft. Das heißt, das Olivenöl ist durchaus da ein Punkt, wobei ja gerade so Mittelmeerkosten und so, da wird ja auch viel diskutiert, ist das vielleicht auch dieses Lebensgefühl, dieses wir verbinden automatisch auch Urlaubsgefühle, damit auch mal loslassen können, Mittagspause machen und so weiter. Also Fisch ist ja auch ein großes Thema was dann noch alles zusammenhängt. Aber grundsätzlich ist durchaus ähm, also das pflanzliche Fett in größeren Mengen wahrscheinlich empfehlenswert. Ja.
0: Ja, das ist oft schwer nachzuweisen äh, für Wissenschaftler, was jetzt wirklich gesund ist und was nicht. Oder das sind so Studien oft ein, ein Problem, was ich gelesen habe. Und dann, dann liest man in der Zeitung jeden zweiten Tag äh, Speck äh, macht Krebs genau. und dann Speck, äh, wer Speck isst, lebt länger.
1: Ah oh ja. Es irgendwie, hat sich auch verändert medial. Also früher, glaube ich, sind so Studienergebnisse gar nicht so an die Öffentlichkeit gekommen. Ne? Heute ist es so, dass das ähm, natürlich sehr gerne aufgegriffen wird. Also Ernährung ist ja etwas, was uns alle betrifft und dadurch auch ein großes Interesse da ist einfach von den, von den Menschen und die lesen das gerne und beschäftigen sich damit. Ähm, gleichzeitig wird natürlich jede, jedes Mini-Ergebnis einer kleinen Studie, die eigentlich nicht sehr präsentativ ist, wird, wird sofort hergenommen und sehr ja, oft sehr reißerisch formuliert. Eben zum Beispiel mit dem, äh, Fleisch und Wurst ist krebserregend. Ähm, es gibt viele Ergebnisse, die, also die, je nachdem, was man sucht, muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem, was man sucht, kann man sich einige Studienergebnisse herausfinden äh, zu dem, was man gerne hören will, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und es wird erst nach langer Zeit möglich sein, das abzuschätzen, ähm, in welche Richtung geht tatsächlich. Das dauert aber.
0: So wie es die äh, unterschiedlichen Fette gibt, gibt es auch beim Zucker unterschiedliche mhm. Typen. Äh, Fruchtzucker in, in Obst, mhm. zum Beispiel meinen Orangen. Mhm. Äh, ich kann nicht so viele Orangen essen, wie ich möchte, mhm. oder habe ich irgendwann auch zu viel Zucker drinnen?
1: Also wenn du es über das ganze Obst machst, ist es eigentlich wieder besser, als wenn du es ähm, zum Beispiel in Form von Fruchtsaft hast, also Orangensaft. Also es gibt so eine Zuckerempfehlung also von der Weltgesundheitsorganisation und da liegt man so bei maximal 50 Gramm Zucker pro Tag. Und da zum Beispiel wird ähm, nur beinhaltet eben also der Zucker, der so zugesetzt wird in der Herstellung von Lebensmitteln zum Beispiel, also in Fertigprodukten oder auch ähm, in Sirup, in Fruchtsaft, auch der natürlich vorkommende in Fruchtsaft. Aber in dieser Empfehlung hast du kein Stück Obst drinnen. Weil im Stück Obst hast du immer auch positive Dinge enthalten. Ne? Also du hast auch einen hohen Wasseranteil drin und du hast immer auch Vitamine drinnen, Ballaststoffe drinnen. Wenn du es jetzt, ähm, also jeder kennt diese Empfehlung von ungefähr zwei Portionen Obst am Tag. Das wäre ungefähr so dieser Wert, wo man sich festhalten kann. Ne? Wenn ich jetzt sehr viel Obst esse und sehr viel Fruchtzucker damit aufnehme, kann das natürlich auch wieder so ein bisschen kontraproduktiv sein. Ne?
0: Dann kannst du erklären, warum Zucker aus Obst besser ist mhm. als Zucker von Wiener? Zucker wovon? Wiener Zucker.
1: Also Wiener Zucker, der, der klassische weiße Haushaltszucker. <lacht> ja. genau. ähm, Im Grunde hat man lange angenommen, dass der Fruchtzucker viel gesünder ist, weil er einfach anders verstoffwechselt wird. Das heißt, der Körper verarbeitet ihn anders. Als diesen Traubenzucker und dieser weiße Zucker, den du hast ja aufgebaut aus Fruchtzucker und Traubenzucker. Also das ist so ein doppelter, so ein Zweifachzucker. Und früher hat man das eben geglaubt, dass, dass das gesünder ist, weil der kommt auch natürlich vor. Und da ist, wenn was natürlich ist, ist es sowieso immer gut. So war, glaube ich, auch so ein bisschen die Annahme. Es ist auch nur Zucker. Für den Körper ist es im Grunde auch nur Zucker. Er braucht diesen Zucker auch, also aus schnellen Energielieferanten ist auch fähig dazu, dass er das so umbaut im Körper, dass er das schnell und in der richtigen Form zur Verfügung hat. Also der Körper kann auch sehr viel, ähm, was das ähm, betrifft. Äh, tatsächlich ist es aber auch Zucker. Also ob der Zucker jetzt in Obst drinnen ist oder ob er jetzt im Honig drinnen ist oder ob er jetzt in diesem weißen Haushaltszucker drinnen ist, ist dem Körper relativ wurscht. Er macht schon das draus, was er braucht.
0: Mhm. Ein anderes Thema. Ich wohne mit einer Veganerin zusammen. Mhm. Äh, ist es gesünder, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, als Fleisch zu essen?
1: Ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst von den Pudding-Vegetariern. Ne? Grundsätzlich ähm, kann man Okay, sich
0: die essen Pudding statt Fleisch.
1: Die essen Pudding okay. statt Fleisch, so auf die Art. Also es ist ja der Begriff, dass du dich auch als Vegetarier super ungesund ernähren kannst. Also im Grunde gibt es ja in jedem Lokal oder auch in Fastfood-Restaurants und so, gibt es ja auch schon vegetarische Gerichte, ne? Das heißt, wenn du dich jetzt den ganzen Tag ernähren würdest aus ähm, von äh, Tiefkühlpizza, die vegetarisch ist, oder einem Burger, der vegetarisch ist, gebackene Sachen, Klassiker, oder? Geback also gebackener Käse im, im Lokal ist der klassische mhm. wirklich vom vegetarischen Angebot eigentlich, oder? Ähm, äh, gebackenes Gemüse oder so, ja. Ähm, man kann sich auch da sehr sehr üppig ernähren, sage ich jetzt einmal, und, und, und eher einseitig stark verarbeitet und eher Fertigprodukte essen. Wenn ich aber das Fleisch ersetze durch zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen, sind ja eine sehr gute Alternative, oder auch Getreide, dann äh, bin ich durchaus ähm, sehr gut unterwegs. Und Fleisch ist an und für sich nicht ungesund. Es ist nur so, dass es andere Dinge gibt, die uns mehr liefern. Das heißt, wenn ich da eben die Hülsenfrüchte und so weiter habe, dann tue ich meinem Körper nochmal was Gutes. Und ganz wichtig für mich persönlich ist einfach der Umweltgedanke ja, oder auch die also Tierschutz im Grunde, ja. Und wenn
0: mir jetzt die Umwelt völlig egal ist mhm. und die Tiere genauso, mhm. äh, dann äh, ist Fleisch für mich nichts Schlechtes. Mhm.
1: Also rein vom Gesundheitswert, wenn du jetzt keine moralischen Überlegungen hast, dann ist es eigentlich, also es enthält auch sehr, sehr viele Inhaltsstoffe, die wertvoll sind, das muss man schon sagen. Ja. Also es ist durchaus, also sehr skurriles Beispiel vielleicht, die Leber <lacht> ist ja etwas, was ähm, manche sehr gerne essen. Ein, ein mhm. Produkt, das wirklich von fast allen Vitaminen und Mineralstoffen alles enthält. Das ist ganz, ganz selten und von der Leber sollte man dann wieder nicht zu so oft was essen, es ist ein Entgiftungsorgan. Aber es ist durchaus im Fleisch auch viel drinnen, was, uns, was sehr gut ist und Eiweiß, das wissen eh viele. Eiweiß- und auch Eisenversorgung durch das Fleisch und die Wurst auch tatsächlich gegeben sind. Aber, ganz wichtig, man kann sich auch vegetarisch sehr gut ernähren. Also es muss kein Mangel entstehen, wenn man das Fleisch weglässt. Die Frage ist nur, weil du vorher gefragt hast, den vegan, die Frage ist nur, wenn ich alle tierischen Produkte rausnehmen äh, muss man ein bisschen genauer hinschauen ja. da muss ich schon recht gut ähm, auf meine, auf, auf die Abwechslung achten dass, dass ich eben keinen Mangel habe vor allem Milch, Milchprodukte sind so ein Thema dann wegen den Nährstoffen
0: äh, muss ich in Österreich wenn ich Fleisch kaufe mhm. darauf aufpassen was ich kaufe also man hört ja immer wieder von äh, irgendwelchen Skandalen und dann ist wieder sehr viel Antibiotika drinnen, ist mhm. das in Österreich auch ein Problem?
1: Äh, leider ja also es ist auch bei uns, also wir haben ja in Österreich sicher das Glück, dass wir tendenziell noch eher kleinstrukturiertere Landwirtschaft haben. Es gibt aber auch bei uns schon eine intensive Tierhaltung, also gerade beim Geflügel. Also man muss persönlich immer sagen, Geflügel ist eigentlich im Vergleich immer höher angesehen. Also das weiße Fleisch ist angeblich gesünder und viele Leute mögen das lieber, also Huhn und Pute. Ähm, tatsächlich, wenn man sich die Haltung anschaut, ist es beim Rind oft viel besser. Weil da dürfen tatsächlich relativ viele Rinder raus auf die Weide. Das ist einfach auch ähm, durch die durch die landwirtschaftliche also die landschaftliche Struktur äh, so gewachsen auch. Und beim Schwein und beim Huhn äh, kann es durchaus zu Intensivtierhaltung kommen. Und dann eben auch einen Einsatz an verschiedenen Medikamenten, weil halt einfach Krankheiten entstehen, die auch durch diesen Stress bei den Tieren entstehen. Und also schon
0: also im Zweifel weniger Hühnerfleisch?
1: Also im Zweifel überhaupt ein bisschen weniger Fleisch und vielleicht dann auf die Qualität, ach das ist immer eine Preisfrage, ja, keine Frage, also gerade auch bei den jungen Leuten ist mir klar, dass, da, dass man da nicht mehr Geld vielleicht investieren will, wenn man auch andere Dinge sich leisten möchte, aber spätestens als Erwachsener, glaube ich, fängt man ein bisschen drüber an nachzudenken und dann weniger Fleisch zu essen und dafür darf es auch mal ein bisschen teurer sein, also zum Beispiel es könnte, könnte zum Beispiel eher ein Biofleisch sein, natürlich, oder auch ein Fleisch von einem Landwirten, dem man mal auf einem Markt oder so trifft, mit dem man sich unterhält und vielleicht auch mal nachfragt, wie ist denn das eigentlich groß geworden, dieses Tier? Weil ich glaube, ich glaube, eins glaube ich schon, eigentlich würden wir uns im Grunde alle wünschen, dass dem Tier gut gegangen ist. Ja? Also ich glaube, das wäre eigentlich, wenn man es sich es aussuchen könnte, wird jeder eher das Tier lieber essen, das vorher halbwegs glücklich war, halbwegs. Sagen wir so. Ja.
0: Hast du einen Tipp, die Leute sind sehr aufgestresst, ich habe zum Mittag wenig Zeit, was koche ich ganz schnell, was mhm. gesund ist? Mhm.
1: Ja, das, der Zeitfaktor ist ein großes Thema. Gell? Ich bin auch so im Alltag, muss ich gestehen, eine total reduzierte Köchin. Also ich mache mir meistens... Ähm, also Nudeln mit, mit Gemüse zum Beispiel, also wo ich dann einfach den Anteil an Gemüse recht hoch halte. Ja? Also wenn, wenn man sich so eine klassische Spaghetti-Variante anschaut, das sind immer viele Nudeln und wenig Soße. Wenn man das ungefähr halb-halb schafft, ist das schon eine sehr gute Variante eigentlich. Ja? Ähm, es geht auch ähm, Brot, also kalt, ich esse zum Beispiel auch zum Mittag, wenn ich wirklich wenig Zeit habe, sehr oft kalt. Ja? Also Brot mit, weiß nicht, Hummus und ein bisschen Gemüse aufgeschnitten. Ähm, es ist im Grunde sehr sch schnell und schlicht, das Essen so im Alltag sicher. Ja. Aber da kann man viel machen. Es kommt davon, ob man auch selber kochen kann, noch so ein bisschen ein Thema. Gell? Also es ist keine, keine Raketenwissenschaft, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Also kochen kann man ganz schnell lernen.
0: Was meinst du, warum kommt es an? was kann man falsch machen beim Kochen?
1: Ähm, nein, es ist eher dieses Thema, glaube ich, dass sich die Leute drüber trauen. Also wenn man glaubt, man kann nicht kochen, also ich kenne so einige, überhaupt oft junge Männer lustigerweise, die dann sagen, Nein, ich kann nicht kochen und dass sich dann auch gar nicht zutrauen, es überhaupt mal zu probieren. Und man hat eigentlich beim Kochen, wenn, wenn man sich ein bisschen ausprobiert, hat man ganz schnell Lernerfolge. Also man kann sehr schnell auch einfache Gerichte zubereiten, die gesund sind und, und braucht sich eigentlich nicht fürchten für kleinen Fehlern. Also im Grunde kann, außer dass es halt mal nicht so gut schmeckt, passiert nicht viel. Also kann man sich
0: übrig mal rantrauen. Hm, krieg schon Hunger. Ja, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, worauf, äh, worauf kommt es an, wenn man sich gesund ernähren mhm. möchte?
1: Im Großen und Ganzen versuche ich oft, mir zu überlegen, nicht, was, also nicht so einen Tag anzuschauen. Schaut es euch die ganze Woche an. Ähm, manchmal hilft es auch, sich ein bisschen aufzuschreiben, welche Lebensmittel habe ich auf meinem Teller gehabt. Das finde ich auch ganz interessant. Also welche Lebensmittel und woraus wurden die vielleicht gemacht? Also wenn ich zum Beispiel jetzt zu Mittag irgendwie eine schnelle Pizza esse, woraus wurde die gemacht? was war da drauf, also zum Beispiel eben habe ich dann den meisten. oder war da ein Gemüse drauf, ähm, war da Salami drauf, wie auch immer. Und sich das dann auch im Laufe der Woche anzuschauen, ist etwas besonders oft am Teller oder fehlt mir etwas komplett. Also habe ich zum Beispiel, finde es auch ganz spannend, sich die Farben mal anzuschauen am Teller, habe ich immer grüne Dinge in der Woche, das finde ich oft ganz lustig. Und welche Farben gibt es noch, die ich vielleicht mal am Teller haben könnte? Beim Gemüse kann man das ein bisschen schauen, ja. Also rot, grün, gelb, orange, violett. Es gibt ganz, ganz schöne Sachen, die man da auch optisch ansprechend eben essen kann. Und wenn man so eine Abwechslung hat, dann ist es eine gesunde Ernährung. Es ist einfach wichtig, dass kein Lebensmittel per se ungesund ist. Nur weil ich es einmal esse. Also vielleicht kann ich da ein Beispiel geben bei mir. Also ein Klassiker bei mir ist die Extrawurstzelle. Das ist für mich, wenn es mir, wenn ich Stress habe, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, dann habe ich extreme Lust zum Beispiel auf eine Extrawurstsemmel und dann stehe ich im Supermarkt und denke mir immer so, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt niemand. <lacht> das ist aber für mich so ein, ich weiß nicht, ob du den Begriff von diesem Comfy-Food, ähm, wenn, wenn man, also da das gibt uns emotional ganz viel und das ist so, für mich ist das so eine Kindheitserinnerung, also ich habe mir immer früher, schon wenn ich mit meiner Mutter einkaufen war, gab es so dieses extra Extrawurstblattern von der Wurstverkäuferin. Na da was zum Naschen. <lacht> und dann später habe ich mir halt die Wurstsemmel selber gekauft, um weiß nicht 5 Schilling oder so. Und das hat eine lange Geschichte, für emotional. Mhm. Und tatsächlich, wenn es mir nicht, nicht so gut geht oder wenn ich Stress habe, dann brauche ich das als, als so ein bisschen Trostfutter scheinbar. Ja? Mhm. Und jeder von uns hat das auch. Und es ist hin und wieder voll okay, wenn es eben nicht jeden Tag ist. Und das ist das Wichtige, dass man bewusst ist, wie oft esse ich das und vielleicht auch warum esse ich das? Wann brauche ich das? So Ein bisschen ein, 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 ein sich selbst beobachten und möglichst ohne, ohne ständige Kritik oder so. Ja? Es ist so ein bisschen einfach mal aufmerksam sein.
0: Und dann finden wir vielleicht auch wieder ein bisschen unkomplizierteren Umgang zu ja. dem, was wir essen. Oh ja genau. Danke lieber Andrea. Ja. Gerne. Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch. Und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben. Denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.